0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Lundi, les présidents américains et français Joe Biden et Emmanuel Macron ont déclaré qu'ils saluaient le nouvel accord conclu entre le premier ministre britannique Rishi Sunak et l'Union européenne sur les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord.
1: L'accord vise à résoudre les tensions causées par le protocole sur l'Irlande du Nord. Un accord complexe fixant les règles commerciales pour la région sous domination britannique que Londres a accepté avant de quitter l'UE, mais qu'elle considère désormais comme inacceptable. Biden, qui parle souvent avec fierté de ses racines irlandaises, a décrit l'accord comme une étape essentielle pour garantir que la paix issue de l'accord du vendredi saint soit préservée. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la Maison-Blanche pour la Sécurité nationale, John Kirby, a exprimé l'approbation de l'administration Biden.
0: Je veux dire que nous sommes reconnaissants que les deux parties aient été en mesure de parvenir au cadre de Windsor, comme ils appellent cet accord conforme au protocole relatif à l'Irlande du Nord, qui selon nous contribuera à améliorer la prospérité de l'UE et du Royaume-Uni et ouvrira toutes sortes de voies commerciales qui étaient quelque
1: peu menacées. Les responsables américains avaient prévenu que toute action mettant en danger l'accord de paix, pour nuire aux perspectives d'un accord commercial entre les états unis et le Royaume-Uni. Macron s'est fait l'écho de ce sentiment en saluant l'accord et en déclarant que celui-ci protégerait le marché intérieur européen. Sunak espère qu'une issue positive améliorera la coopération avec l'UE dans des domaines autres que l'Irlande du Nord, notamment la réglementation des services financiers et l'aide à l'endiguement de l'afflux de migrants à travers la Manche.
0: Rishi Sunak est convaincu que sa solution pour l'accord du Brexit, le cadre de Windsor, sera soutenue. Il a le soutien des travaillistes, mais les préoccupations concernant les détails de l'accord demeurent et il doit encore obtenir le soutien des députés unionistes et eurosceptiques. Sinon, le Premier ministre risque de passer pour un leader faible qui ne peut unifier que son opposition, mais pas son propre parti. Malcolm Hudson de NTD nous donne plus d'informations sur le sujet.
1: Les députés examinent le cadre de Windsor, la solution proposée pour résoudre les problèmes liés au protocole de l'Irlande du Nord. Sunak insiste sur le fait que c'est une bonne solution. Mais jusqu'à présent, certaines préoccupations ont été soulevées. Par exemple, certaines lois de l'UE s'appliquent toujours à l'Irlande du Nord, et la Cour européenne de justice aura donc toujours une certaine compétence dans la région. Et le frein de Stormont qui donnerait au Royaume-Uni la possibilité d'opposer son veto aux nouvelles lois européennes en Irlande du Nord ne serait pas clair. Le cadre propose un système de couloirs verts et de couloirs rouges. Une voie verte pour les marchandises destinées au Royaume-Uni et une voie rouge pour celles destinées à l'Union Européenne. Les marchandises de la voie verte n'auront pas à remplir de longs formulaires douaniers, mais devront tout de même remplir une déclaration numérique. S'adressant à des entreprises locales en Irlande du Nord, tu n'as qu'à résumer en quoi consiste le frein de Stormont. Nous avons créé une nouvelle chose appelée
2: le frein de Stormont, ce qui signifie que votre Assemblée va pouvoir examiner toutes les nouvelles lois européennes qui seront adoptées et dire « Attendez, s'il y a quelque chose de vraiment sérieux qui aura un impact très important et que nous ne pouvons pas trouver, un moyen de le résoudre, alors nous avons la capacité de dire non, nous pouvons le bloquer. » Et à ce moment-là, le gouvernement britannique aura un droit de veto sur cette nouvelle règle. Et cela nous met en position de contrôle, c'est donc un nouveau mécanisme très
1: puissant que nous avons créé. Avant de serrer le frein, les partis nord-irlandais devront procéder à des consultations à Stormont avec Westminster, les groupes et les entreprises concernées, et avec l'UE. Pour serrer le frein, au moins 30 membres de l'Assemblée législative issus d'au moins deux partis devront signer une pétition de préoccupation. Cela aura pour effet de suspendre la nouvelle loi européenne. Westminster devra discuter avec les partis nord-irlandais et obtenir le soutien de toute la communauté avant d'accepter d'appliquer la loi. Dans des circonstances exceptionnelles, Westminster peut ignorer la pétition de préoccupation et appliquer la loi. Et si la loi est suspendue, l'UE peut prendre des mesures correctives. Mais Naomi Long, leader du parti de l'Alliance, n'est pas convaincue par le frein. Elle a déclaré... Nous avons des inquiétudes quant à la manière dont le frein de Stormont va fonctionner. Il n'est toujours pas clair comment il fonctionnera, à quel niveau le déclenchement sera fixé. Et le député du Parti démocrate Sammy Wilson affirme qu'aucune loi européenne ne devrait s'appliquer à l'Irlande du Nord. S'exprimant au Parlement lundi, Kier Starmer a déclaré que les travaillistes soutiendraient l'accord s'il fonctionne pour l'Irlande du Nord. Et nous nous en tiendrons
2: à notre parole. Nous ne ferons pas la fine bouche, nous ne chercherons pas à jouer à des jeux politiques et lorsque le Premier ministre soumettra cet accord au vote, les travaillistes le soutiendront et voteront pour lui. »
1: Sunak cherche à obtenir le soutien des partis nord-irlandais et des députés conservateurs. Politiquement, cela signifie qu'il est maintenant dans une position délicate. Avec le soutien des travaillistes, Sunak sera en mesure de remporter le vote parlementaire sur l'accord. Cela signifie qu'il gagnerait grâce aux travaillistes et qu'il passera pour un leader faible. Le ministre des Affaires étrangères, quant à lui, a déclaré que l'Union européenne avait fait de nombreuses concessions. Si l'accord échoue, les négociations pourraient être annulées et la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne s'en trouverait altérée. Sunak se dit convaincu que son accord sera soutenu. Mais il reste à voir si ce n'est qu'une fanfaronnade ou une réalité. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres.
0: Et à propos des risques de sécurité posés par les entreprises chinoises, le Canada prend à son tour des mesures. Le Canada prévoit d'interdire la plateforme de médias sociaux TikTok, détenue par la Chine sur tous les appareils fournis par le gouvernement.
1: La présidente du Conseil du Trésor canadien, Mona Fortier, explique que cette interdiction est motivée par la crainte que les méthodes de collecte de données de l'application ne rendent les utilisateurs vulnérables aux cyberattaques. Depuis hier, l'application TikTok est retirée des appareils mobiles fournis par le gouvernement et ne peut plus être téléchargée. Une étude gouvernementale a conclu que TikTok présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. Fortier affirme qu'il n'y a aucune preuve que des informations gouvernementales aient été compromises. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau pense que la décision du gouvernement pourrait inciter. Le public à reconsidérer l'utilisation de cette application populaire.
2: Je soupçonne qu'au moment où le gouvernement prend l'importante mesure de dire à tous les employés fédéraux qui ne peuvent plus utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel, de nombreux Canadiens, des entreprises aux particuliers réfléchiront à la sécurité de leurs propres données et feront peut-être des choix en conséquence.
1: Les autorités fédérales et provinciales de protection de la vie privée du Canada enquêtent également sur l'application. Le gouvernement fédéral américain ainsi que plus de 28 États ont interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux.
0: Que se passerait-il si la Chine essayait de prendre Taïwan Une simulation de jeu de guerre pourrait apporter des réponses. Autre question, est-ce que Pékin est vraiment confiant dans sa capacité à prendre l'île
3: Une victoire pour Taïwan, Pékin ne parvenant pas à prendre le contrôle de l'île. Les deux parties subissent d'énormes pertes en termes de troupes et de matériel. Ce scénario est le résultat d'une simulation de jeu de guerre réalisée par un groupe de réflexion japonais. Le jeu simule une attaque terrestre et maritime. L'année est fixée à 2026. D'un côté la Chine, de l'autre Taïwan, les États-Unis et le Japon. Après une simulation de bataille de deux semaines, 40 000 soldats chinois ont été tués ou blessés. La Chine a perdu plus de 150 navires de guerre, dont deux porte-avions et environ 170 avions de guerre. L'autre camp gagne, mais au prix d'un lourd tribut. La simulation de la bataille montre que les États-Unis, le Japon et Taïwan perdent plus de 700 avions de guerre et plus de 50 navires de guerre au total. Environ 26 000 soldats ont été tués ou blessés. Parmi eux, plus de 10 000 sont américains. La simulation de jeu de guerre part du principe que les deux camps sont déterminés à gagner à tout prix. Sous cette prémisse, l'armée chinoise ou APL, a mis en place un centre de commandement capable de déployer toute la puissance militaire du pays, y compris les sous-marins. Les États-Unis ont répondu en envoyant deux porte-avions à propulsion nucléaire et des avions de chasse furtifs de pointe. Le Japon ne s'est pas impliqué au début, permettant seulement aux États-Unis d'utiliser les bases militaires japonaises. Mais lorsque les plans chinois ont commencé à attaquer ces bases, le Japon a rejoint la bataille. Le tournant s'est produit lorsque les forces américaines et japonaises ont coupé les lignes d'approvisionnement de l'APL. L'année dernière, le Centre d'études stratégiques et internationales basé aux États-Unis a réalisé 24 simulations de guerre pour Taïwan. Ces tests ont donné des résultats similaires, la Chine étant vaincue dans la majorité des cas. Toutes les simulations sont basées sur la puissance militaire actuelle des pays concernés. Toutefois, la situation pourrait changer après 2026. En effet, la Chine développe rapidement sa puissance militaire. Militaires, y compris ses armes nucléaires. Les jeux de guerre ne sont pas le seul facteur auquel le régime chinois devrait faire face. Selon la CIA, Pékin pourrait être plus hésitant à envahir Taïwan qu'il ne le laisse croire. Le chef de la CIA, William Burns, a déclaré que, d'après les renseignements fournis par les États-Unis, le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé à l'armée de son pays d'être prête en 2027 pour envahir l'île. Mais cela ne veut pas dire qu'une invasion en 2027 est imminente. Burns a ajouté que Xi Jinping pourrait avoir des doutes sur sa capacité à gagner ce type de guerre, et ce, à la lumière de l'expérience de la Russie lors de son invasion de l'Ukraine.
0: Oui, mais malgré les résultats de cette simulation vidéo, Pékin ajuste ses lois, préparant ainsi le terrain pour la guerre. Selon les médias d'État chinois, Pékin a émis un ordre samedi concernant le droit pénal.
4: Le changement stipule que l'armée chinoise peut prendre en charge le système judiciaire en temps de guerre et donne à l'armée la permission d'ajuster certaines procédures légales. La commission militaire centrale du PCC décidera de la manière dont cela fonctionnera. L'analyste des affaires chinoises, Lai Jiangping, pense que cela fait partie des préparatifs de Pékin pour attaquer Taïwan.
2: Dès le jour où l'attaque de Taïwan sera lancée, il y aura un soi-disant environnement juridique pour servir son invasion. Il s'agit de forcer les soldats à se battre et à servir de chair à canon inconditionnellement.
4: Un autre analyse des affaires chinoises Tang Jingwan soulève un autre point, selon lui, tant que la déclaration de guerre reste active en Chine, quiconque émet des opinions qui s'écartent du discours de Pékin peut être en danger. Autrement dit, les soldats de l'armée, enhardis par l'autorité de Pékin, pourraient commencer à procéder à des arrestations.
0: Le nom Bouguereau a été rayé de la plupart des livres d'histoire de l'art et quand il est mentionné, c'est uniquement pour le vilipender et rabaisser son travail. Comment est-il possible qu'un homme aux techniques de peinture irréprochables ait été la cible de mythes et de mensonges colportés avec une telle véhémence Pourquoi est-il devenu le bouc émissaire de tous les tenants du modernisme alors qu'il a été des années durant à la tête de nombreuses institutions artistiques renommées L'historien de l'art Philippe Claire, intervenant dans le cadre d'un documentaire réalisé par Époque TV, nous permet de mieux comprendre le passage de l'art académique à l'art moderne.
5: Le peintre William Bougreau a été membre de diverses fondations et sociétés artistiques. Il a signé des contrats avec des marchands d'art renommés et il envoyait chaque année des œuvres au prestigieux Salon parisien de peinture et de sculpture ainsi qu'à l'exposition universelle. Pourtant, en dépit de sa réputation estimée et de son savoir-faire irréprochable, au début des années 1860, Bougrot fera face à de violentes critiques qui ne cesseront de se renforcer au fil des années. Pour l'historien de l'art suisse Philippe Claire, qui s'intéresse aux artistes peu connus et met tout en œuvre pour remettre leur travail en lumière, la raison première de l'oubli progressif du peintre Bougrot est l'avant-garde.
6: Au début de la seconde moitié du 19e siècle, on a des révolutions, il y a la monarchie de Juillet et puis la révolution de 1848 qui va faire intervenir de grands changements dans la politique française et puis dans l'industrialisation. Ce qui veut dire que du côté des artistes aussi, on recherche plus de réalisme, on veut se débarrasser de l'ordre établi et donc par la même occasion représenter la réalité telle qu'elle est et euh, des artistes comme Courbet vont justement s'en prendre à la peinture de, de, de ce qu'on appelle les pompiers, ou en tout cas des peintres académi- académiciens euh, et Courbet dira notamment qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peint des anges, puisque les anges on ne les a jamais vus, alors que les personnes euh, physiques on les a en face de soi tout le temps, qu'on arrive à les représenter et que c'est beaucoup plus difficile de représenter une figure de la vraie vie plutôt que, que des anges ou euh, des figures mythologiques que l'on peut juste imaginer.
5: Avec l'éclosion de l'impressionnisme et de l'art abstrait, les artistes abandonnèrent peu à peu l'idée de la juste perspective, de la transition subtile entre lumière et obscurité, et de la précision de la structure, au profit de sensations personnelles et d'une sorte de laisser-aller irrationnel.
6: C'est là qu'on a cette montée en puissance des avant-gardes. Et donc, euh, par définition, Bougreau comme Cabanel ou Jérôme ne sont pas des avant-gardes, mais ils sont gardiens d'une certaine tradition. Et l'idée à partir de cette révolution de 1848, euh, qui fait suite à la, à, à la Monarchie de Juillet, c'est de faire table rase de la tradition. À cette époque-là, on a des artistes justement comme Courbet ou Millet, qui sont parmi les plus importants, qui eux veulent non pas représenter des figures sublimées ou des personnages euh, historiques ou mythologiques, mais qui veulent aller dans le vif du sujet, dans la réalité du quotidien, de ce qu'ils voient. Euh, chaque jour.
5: L'historien Philippe Claire a été interviewé dans le cadre d'un épisode de Divine Messengers, un programme de la plateforme Epoch TV qui retrace le parcours et la vie du peintre William Bougro. Ce documentaire s'inscrit dans une série d'autres épisodes qui racontent la vie d'artistes ou d'hommes ou de femmes inspirés, qui ont laissé à l'humanité des principes élevés hérités du ciel. Le documentaire nous permet de nous souvenir que selon de nombreux mythes et légendes, les divinités ont transmis l'art aux êtres humains, afin que ceux-ci puissent exprimer la beauté et la bonté, et que les tableaux les plus célèbres jouent un rôle positif sur la moralité humaine. William Bouguereau peignit environ 65 peintures religieuses, la plupart représentant l'espoir, l'amour et l'exaltation du divin, Parmi ses plus célèbres tableaux, on trouve Vierge Consolatrice, peinte en 1875, La Pietà, de 1876, ainsi que deux Vierges aux Anges, peintes respectivement en 1891 et 1900.
0: Restons dans l'art avec le concours international de peinture figurative de NTD qui est de retour et lance d'ores et déjà un appel à candidature. Donc, si vous êtes un artiste de talent, c'est votre chance. Mais avant tout, regardons de plus près les conditions requises pour participer à ce concours.
1: The lasting beauty of realistic oil painting.
4: Voici le sixième concours international de peinture figurative de NTD. La mission est de promouvoir la beauté pure, la bonté et l'authenticité de la peinture traditionnelle. Le professeur Zhang Loon est un sculpteur accompli. Il est également le président du jury du concours. Selon lui, une base technique solide est cruciale pour un artiste. Une bonne œuvre d'art nécessite également une excellente présentation générale. Mais seules les peintures figuratives seront acceptées. Pourquoi Les gens sont toujours au centre de l'activité dans la société.
2: La peinture de la figure humaine est la plus difficile. Elle permet de tester au mieux les capacités de chacun. Il existe également une perspective spirituelle. Diverses croyances affirment que les êtres divins ont créé les êtres humains à leur image. Par conséquent, l'utilisation d'authentiques techniques de peinture réaliste académique est une façon de montrer notre respect à l'humanité. »
4: En plus des techniques de réalisme, les peintures doivent véhiculer des idéaux positifs, tels que la droiture, la compassion et la beauté.
2: L'art peut accélérer l'élévation ou la dégénérescence des normes morales des gens. Une œuvre d'art de qualité peut élargir l'esprit des gens et en faire des personnes plus nobles.
4: Et puisque l'œuvre d'art reflète le monde intérieur de l'artiste, Jiang souligne l'importance d'un esprit pur pour les artistes. Si un
2: artiste veut produire une bonne œuvre d'art, il doit d'abord être une bonne personne, une personne ayant un niveau moral plus élevé que les autres. Lorsque l'on crée de l'art, on doit continuellement se purifier.
4: Pour lui, les artistes réalistes d'aujourd'hui assument une grande responsabilité.
2: Persister avec les beaux-arts traditionnels dans la société d'aujourd'hui est en soi quelque chose de
4: remarquable. Il estime que le concours offre une grande chance aux artistes qui adhèrent à la tradition de faire valoir leur talent.
2: En participant à ce concours, les peintres à l'huile accomplie peuvent partager et apprendre les uns des autres. C'est donc une autre bonne occasion de s'améliorer. Et le professeur nourrit de grands espoirs pour les participants au concours. L'art des gens va réapparaître de manière prospère et prendre un chemin juste, c'est certain. Ces artistes, j'espère qu'ils pourront tous créer de l'éclat et de
4: l'art raffiné pour le monde humain. Il y a aussi un prix. Le concours offre plus de 23 000 euros de prix, dont 9 500 euros pour le prix d'or. Les artistes peuvent soumettre leurs meilleures œuvres jusqu'au 15 juin. Et nous attendons avec impatience l'exposition des finalistes et la vente aux enchères à New York plus tard cette année.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.